0: Nosso entrevistado aqui é o delegado Charles Pessoa, do Draco, Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas. Delegado, obrigada pela presença hoje aqui na Terezinha FM.
1: Será que ele já deu susto em alguém hoje?
0: Pois é, delegado. É, o Draco, na nova organização da Secretaria Estadual de Segurança, né, era, era uma gerência ou era uma coordenação e passou para o departamento, agora sob seu comando. É, qual é hoje a grande, o grande papel do Draco? O que faz o Draco dentro da segurança pública?
2: Bom, Simone, Luciano e todos os ouvintes, antes existia o Greco, que era o Grupo de Repressão ao Crime Organizado. É grupo. A, é, ainda no decorrer da campanha eleitoral, o atual governador Rafael Fonteles ele fez uma promessa de campanha que iria intensificar as ações de combate às facções criminosas. E o Draco foi instituído com esse objetivo. A principal atribuição do Draco é atuar no combate a esses grupos de criminosos. Então, o, o Greco ele foi extinto e foi instituído o, Greco, o Draco. Nós absolvemos todas as atribuições anteriores do Greco, além de outras, é, principalmente essa no que diz respeito ao combate às facções criminosas. Então, a principal missão hoje do Draco, do departamento, mudou de grupo para um departamento, e a principal atribuição é desenvolver essas ações aí de combate direto e... É, de forma eficiente aí, no que diz respeito a, ao combate às facções criminosas. Delegada,
1: aumentou a atuação de facções ou aumentou a atuação da polícia, que a gente tem ouvido falar muito mais de operações e de ações de repressão?
2: Luciano, a gente já tinha a presença desses grupos, né, infelizmente. Isso é um fenômeno da, da criminalidade que está presente apenas, não apenas no estado do Piauí, mas em todas as unidades da federação. E o Piauí vem passando por uma série de problemas no que diz respeito à segurança pública e causado por por esses grupos de criminosos. Então, é, uma das prioridades da segurança pública hoje é combater essas facções criminosas, que já existia. Foi elaborado um diagnóstico, foi constatado que realmente existia essas células aqui no estado do Piauí. E hoje nós estamos desenvolvendo uma série de ações aí de combate a esses criminosos. Eu tenho certeza que... É, ainda, ainda estamos no início do processo, mas a gente observa muitos pontos e resultados positivos. Eu tenho certeza que esses grupos eles serão combatidos de forma firme e eficiente pela segurança pública piauiense.
0: Delegado, e onde é que eles agem hoje? A gente ouve falar muito, Teresina tem uma ação muito grande, Draco é natural, é a capital. Nós temos também, ouve falar em Parnaíba, e em alguns dias, né tá, teve mais calmo, né agora está um pouquinho mais calmo nos últimos dias. A cidade de Piripiri tem chamado a atenção também. Onde esses grupos atuam mais fortemente?
2: Simone, a presença maior é aqui na Grande Teresina, mas a gente já identificou a presença também em algumas... É, cidades do interior do estado, a exemplo de Parnaíba e Piripiri. É tanto que foram criadas nove delegacias de combate às facções criminosas. Quatro estão, é, são responsáveis pela grande Teresina e cinco no interior do estado, a exemplo de Parnaíba, Piripiri, Florian, Picos, São Raimundo Nato e é,
1: Bom de Azuis. O
0: que, é que então, faz proliferar... exatamente para essa atuação?
1: O que, é que faz proliferar esses grupos delegados? Já que nós. Antigamente falava só comando vermelho e PCC. Agora tem comando vermelho, PCC, bonde dos 40, GDF, GDE. E tem mais uma outra facção. Eu nem lembro o nome. Luciano, eu estudo facção
2: criminosa desde 2010. Então, desde 2010 que eu venho é, acompanhando esses grupos. Nós tivemos, infelizmente, o surgimento dessas células que são conhecidas como facções nacionais, que tem, tem a presença, uma presença em todas as unidades da federação. Surgiu lá... É, no eixo Rio de São Paulo, final da década de 70, início da década de, da década do, de 90, só que elas se expandiram para outras unidades da federação. Com a chegada dessas células, foi com que surgiram essas facções aí, que você citou alguns nomes, que são conhecidas como facções regionais. Então, infelizmente, hoje, é um fenômeno da criminalidade e que todas as unidades da federação, infelizmente, têm essa célula desses grupos de organizações criminosas. Mas o Estado do Piauí está desenvolvendo um, um modelo de combate que eu tenho certeza que será exportado, inclusive, para outras unidades da federação. A gente sabe que é complexo combater facção criminosa, não é algo fácil, não. A gente não estaria com esse problema como ele se apresenta hoje é, no Brasil todo, mas o, a segurança pública piauiense ela fez um desenho, um planejamento que eu tenho certeza que será extremamente exitoso. E esse desenho, esse planejamento, ele passa por uma integração entre várias instituições. Por exemplo, o DRAC é o principal responsável por combater as facções criminosas. Só que o DRAC não desenvolve as ações de forma isolada. Pelo contrário. São ações, e até uma diretriz do próprio secretário de Segurança Pública, Dr. Chico Lucas, e do nosso delegado-geral, Luciquei, que as ações sejam desenvolvidas de forma integrada. Então a gente desenvolve ações de forma integrada com as outras unidades, especializadas de Terezinha, exemplo, da DHPP, que é coordenada pelo delegado Bareta, né? da DEPRE, da Polinter, de, das, dos, dos distritos policiais da Grande Teresina e também das unidades da Polícia Civil do Interior do Estado. Mas não só isso. A gente também atua de forma integrada com a própria Polícia Militar, com o Poder Judiciário e com o Ministério Público. Então, um sistema de segurança pública no combate a esses grupos. Só para você ter um exemplo, além da integração com, esse, com esses, essas instituições relacionadas à segurança pública, nós temos uma integração também muito forte com o próprio com a própria secretaria de justiça, tanto que nós temos policiais penais que atuam no Draco e não só isso, nós trouxemos um policial penal federal da secretaria nacional de políticas penais, um policial penal com uma experiência muito grande na atuação e já atuava na inteligência é, especificamente no monitoramento das principais lideranças das organizações criminosas e hoje ele está presente aqui trabalhando com a gente no Draco, então nós fizemos um desenho, um planejamento que eu tenho certeza que será um processo extremamente exitoso e essas facções criminosas elas serão combatidas de forma eficiente aqui pela segurança pública piauiense.
0: Delegado, o que abastece a existência dessas organizações
2: criminosas? Esses grupos de criminosos eles atuam nos mais nas mais diversas modalidades de crime, mas é, o principal é o tráfico de entorpecente. É o problema é, de, todo, de toda a criminalidade. Né? É tem um grande problema,
0: combustível é, para essas organizações.
2: Nós temos um problema social também a, relacionado à segurança pública. Não é só essa, essas pessoas, elas entram na criminalidade, mas tem uma série de, de fatores, infelizmente, que, que proporcionam o que permite a entrada e o surgimento e a expansão dessas organizações criminosas. Um deles é o fator social, mas também a questão do tráfico de entorpecente com certeza, um dos nossos maiores problemas.
1: Delegado, muito se falou aqui que o Piauí tinha passado a ser rota, rota da, da droga. Aí, de repente, passou a ser distribuidor. E agora nós estamos virando um celeiro de mula. Será-se isso também por conta da fragilidade, da fiscalização, por exemplo, no aeroporto de Teresina Eles saem daqui, até aí tudo bem. Podem cair lá na frente, por exemplo, em São Paulo, em Brasília, que tem já uma estrutura maior de fiscalização, como o, o body scan, que é um, um scanner de corpo, que vai identificar se a pessoa vai levando drogas, mas o senhor considera que aqui, ah, agora, passamos a ser, viramos de rota distribuidor e estamos sendo um celeiro de mulas que recentemente foram capturadas aí cinco pessoas fazendo tráfico internacional.
2: Se a gente for observar no cenário nacional, o Piauí não é um, um mercado consumidor do tráfico entorpecente. Na minha concepção, ainda continua sendo uma rota, principalmente é, para a região do Ceará, em razão desses portos aqui do Nordeste. E nós tivemos, infelizmente, esses casos aí dessas mulas, que elas não são apenas do Piauí, né? Mas elas, essas daí foram identificadas é, com a princípio lá, né? Pelo que a, as informações que a gente tem, o objetivo era levar esse material entorpecente para a Europa. Mas, infelizmente, a gente tem detectado esses casos... E isso, queira ou não queira, está nesse contexto é, desse fenômeno da criminalidade até no que diz respeito a, a essas organizações criminosas que é, conseguem aliciar essas pessoas que, que são vulneráveis né, no que diz respeito a isso e infelizmente se tornam ferramenta desses grupos de, de criminosos.
0: Delegado, uma ação também que a gente vê, eu pelo menos foi muito publicizado, foi dado mídia para isso, é a preocupação do Draco né, em apagar a marca, as marcas, pichações, deixadas em muros, casas, enfim. Por que dessa preocupação? O que, que isso, de certa forma, influencia no combate a essas organizações criminosas? Para quem não entende, o que, que significa aquilo lá naquele muro? Pronto.
2: Simone, aquelas pichações, elas têm, infelizmente, elas acontecem é, são demarcações né, e são até por orientações das próprias organizações criminosas mas elas têm infelizmente elas são pichadas e têm alguns objetivos né, por parte das organizações um deles é a demarcação territorial quererem demarcar territórios, estampar essas marcas da criminalidade e na nossa concepção uma das diretrizes de combate a essas organizações criminosas é você não aceitar com que é, locais sejam demarcados por esses grupos, e nem que sejam lá taxados com bandeiras, símbolos, que fazem apologia, propaganda dessas organizações criminosas. Então, uma das diretrizes da Secretaria de Segurança Pública é apagar com essas pichações, com essas demarcações, e demonstrar que aqueles espaços eles pertencem à sociedade e não à criminalidade. Só para você ter noção... Nós elaboramos, quando eu falo nós, é o sistema de segurança pública como um todo. Nós elaboramos um planejamento com foco no combate às facções criminosas. No início do ano, antes até da instituição do Draco, quando é, como, iniciou as primeiras reuniões já de planejamento, nós fizemos algumas reuniões com a participação de muitas pessoas, não apenas os, as pessoas que integram o Draco, mas todos os que integram o Draco, além da diretoria de inteligência da Secretaria de Segurança Pública, da própria gerência de inteligência da Polícia Civil, Superintendência de Operações Integradas. Nós fizemos uma reunião e desenhamos um planejamento de combate às facções criminosas. E, ne, e, e nesse planejamento tem uma série de ações, que eu vou citar aqui algumas, por exemplo. Primeiro é que a gente atua de domingo a domingo. Então as operações do Draco, elas não são apenas de segunda a sexta. Não. Elas nós temos equipes que atuam no, de domingo a domingo, inclusive já deflagramos operações finais de final de semana. Que é uma das nossas... Políticas, diretriz. Outra situação, a gente faz um monitoramento territorial, geográfico. A gente identifica uma determinada região de Teresina uma fila, por exemplo, onde a gente percebe uma presença maior de uma célula dessas facções criminosas. Então, a gente faz aquele monitoramento. A gente faz uma identificação dos criminosos que estão naquele ambiente e das pessoas que exercem um perfil de liderança daqueles criminosos que estão naquele ambiente. Então, são três monitoramentos distintos. Um territorial... Um dos criminosos como um todo e outro daqueles que tem um perfil de liderança. A gente é, inicia um processo de investigação e as operações são deflagradas. Só que a gente não deflagra a operação e sai do, daquele local. Pelo contrário, a gente permanece. Por isso que a gente continua naquele ambiente, apagando as pichações. Talvez a sociedade como um todo não, não tenha conhecimento, mas em todos os locais onde foram deflagradas as operações pelo DRAC elas estão no, continuam no nosso radar. Nós temos um planejamento e elas continuam, esses locais continuam sendo monitorados. Pelo menos uma vez por semana, todos esses locais eles são visitados por equipe do Draco. Uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana. A então,
0: pós-operação.
2: É permanente. A gente continua monitorando. Muita gente pergunta, mas vocês vão conseguir? Vamos, porque a gente está desenvolvendo esse projeto de forma integrada com outras unidades. Então, pelo menos uma vez por semana... As equipes do Draco, elas visitam todos os locais onde já foram deflagradas operações. A gente desembarca da viatura, a gente conversa com a sociedade, a gente visita determinadas residências, demonstrando de que o Estado está presente e nós não iremos aceitar, em hipótese alguma, que essa criminalidade retorne para esse local. Então, são ações permanentes. E nós iremos entrar com outras ações sociais, que estão dentro de um planejamento, em parceria com outras instituições, inclusive de ensino, que eu tenho certeza que será um projeto extremamente exitoso. E volto a, a ressaltar que é uma diretriz da gestão do nosso secretário, doutor Chico Lucas, e do nosso delegado-geral, Lúcio Keiko.
1: De Delegado, o senhor falou que foi feito um raio-x, foi feito um diagnóstico, e aí eu ia lhe perguntar... Eu vou passar aqui uma informação, e depois eu faço esse questionamento. Hoje foi preso o ex-delegado da Polícia Civil, Wendel Reis o Ender Reis, ele já tinha sido expulso anteriormente da polícia por irregularidades ou ações de, que não são muito condizentes com a função. Ele teria, inclusive, recebido pequenas propinas é, em algumas ações. Então, foi feito hoje o cumprimento de um mandato de prisão. Ele também teria sido acusado de, uma, de, de um assassinato do vendedor autônomo Ricardo Seabra, em 2003. O Ricardo, na época, tinha 24 anos, então foi cumprido esse mandado hoje. Ontem tivemos a notícia da prisão de um bombeiro, um tenente dos bombeiros do Maranhão, que integrava uma célula criminosa. É, tivemos, na semana anterior, também o envolvimento de um policial, se não me engano, até oficial da Polícia Militar também, que tinha envolvimento além de outros pessoas da área da segurança, então tá havendo uma depuração um, eu não vou nem falar caçar bruxas mas vocês começam a fazer essa limpeza a partir de dentro da própria segurança para evitar porque quando a pessoa tem um conhecimento daquilo que é o errado a pessoa deveria até ter uma pena dobrada né porque ele está fazendo aquilo por por, por má índole, por mau caratismo, ou porque ele tem ciência realmente daquilo que está sendo executado. Como é que está sendo essa avaliação por parte da polícia quando vocês partem que de dentro da própria polícia está havendo essas pessoas que integram esse crime organizado?
2: Pois é, relacionado ao ex-delegado Wender, né, essa prisão dele aconteceu em razão de um crime que que ocorreu em 2003, um homicídio, né? inclusive ele já foi julgado e essa prisão é decorrente dessa situação ainda de 2003 e foi da determinação da justiça que coube a Polícia Civil apenas dar cumprimento a essa decisão judicial. Relacionado ao caso do, do bombeiro que você está falando lá do estado do Maranhão, eu particularmente tenho conhecimento realmente dessa situação Há fortes indícios de que ele integra uma organização criminosa que atua aí no, no roubo e na receptação de veículos, né? É, então, são pessoas que têm envolvimento com a criminalidade. Se ela tem envolvimento com a criminalidade, o que ela não pode permanecer é nos quadros da polícia, da segurança pública. Pelo contrário, essas pessoas elas têm que ser serem responsabilizadas criminalmente, tem que, que ser presas, na verdade, até porque nós não iremos aceitar situações como essa e tem que, é, ser, além de serem responsabilizadas criminalmente, elas devem ser responsabilizadas administrativamente e serem expulsas das instituições onde elas estão é, atualmente vinculadas. Né?
1: Quando tem agentes da segurança, tem o que é uma revolta, uma frustração, uma decepção? Como é que vocês que atuam nesse segmento para fazer essa depuração, para fazer essa limpeza, se sentem quando tem essa descoberta de que a pessoa que está lá do teu lado, trabalhando contigo, que é para estar tá combatendo o crime, na verdade, ela é criminosa.
2: Pois é, Luciano. Primeiro, é importante a gente ressaltar que isso não, não, não representa é, a, nem a polícia civil, nem a polícia militar, nem o corpo de bombeiro. E a imensa maioria, na verdade, é, praticamente 100% dos profissionais que compõem e que integram essas instituições são pessoas de índole, né? É, que que não, não tem nenhuma, nenhuma marca ou, ou alguma ação que vá manchar nem a sua vida como é, cidadão, nem como integrante da segurança pública. Então, essas pessoas elas não representam nem o Corpo Bombeiro, nem a Polícia Militar e nem a Polícia Civil. Mas, assim como em outras instituições, a gente se depara com algumas pessoas que, por circunstâncias, não sei lá. Quais elas, infelizmente, migram, né, ou então trilham esses caminhos, mas a segurança pública do Estado do Piauí eu tenho certeza que ela não irá aceitar situações como essa. Se for identificado, com certeza essas pessoas serão responsabilizadas.
0: Delegado, é, voltando aí para o mapa, vamos de novo para as ruas, no mapa de Teresina, já que a gente está falando numa, numa sociedade aqui de Teresina e juntando Timão também, que eu acho que há uma, uma, uma parceria. É, quais são os locais onde precisa ter uma maior atenção e onde a polícia detectou uma maior atuação dessas, dessas organizações criminosas. Aí eu vou perguntar o um mapa da criminalidade aqui em Teresina.
2: Simone, eu não vou... Com respeito
0: aos moradores desses uhum. locais que a gente sabe que tem gente que mora dessa, está no trabalho, mas também Sim. tem atuação de organizações criminosas.
2: Pois é. Eu não vou apresentar aqui, trazer, até por uma situação estratégica, das, das, dos nossos acompanhamentos, das nossas investigações. Então, uma, uma questão estratégica de combate a essas facções criminosas. O que, é que eu posso assegurar é que esses ambientes eles estão passando por um processo de monitoramento. Tanto no que diz respeito às regiões, como aos criminosos. E aqui eu dou exemplo de locais onde nós já deflagramos as operações. Da Vila Mocambinho. Eu sempre dizia e falo que esses locais estão sendo monitorados. Nós tivemos a situação da Vila Mocambim, onde alguns criminosos incendiaram alguns ônibus numa noite e no dia seguinte nós estávamos com a operação da flagra, uma operação aí que envolveu mais de 200 é, agentes de segurança pública. Então isso demonstra de que realmente esses locais estão sendo monitorados, de que esses criminosos estão sendo acompanhados pela segurança pública. E eu tenho certeza de que nós iremos estender essas ações por outras, outras regiões da capital e do interior do estado.
1: Delegado, ainda dentro dessa pergunta da Simone, que ela perguntou das manchas no mapa, eu ia lhe questionar, não era incomum, haver vazamento de informação. Ia ter uma operação e a polícia chegava lá, pegava o que a própria polícia chama de pirangueiro e as cabeças terminavam fugindo, saindo. Qual o planejamento de vocês hoje para evitar que haja vazamento e que haja ainda uma efetividade nessas operações que estão sendo realizadas, estão sendo pontual. Então vocês estão chegando, fechando uma determinada área e fazendo um pente fino. E isso tem dado surtido o efeito. Sim, Luciana. A gente
2: tem um trabalho de inteligência, até conduzido pelo delegado Anchieta Nery e o delegado Ian, que é o diretor e gerente de inteligência, que... Foi muito bem desenhado esse trabalho. Então, a gente tem, atua muito também com essa parte de compartimentação e contra inteligência. Além de que todas essas operações, Luciana, elas são muito bem planejadas e a gente prevê, tanto que diz respeito a eventuais vazamentos ou outras situações. Então, são operações muito bem planejadas e é por isso que a gente está apresentando esse resultado. São operações que não vazam e que... A, 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 a gente deflagra a operação e consegue atingir o objetivo que a gente é, almejou idealizou é, no decorrer do planejamento
0: vai que eu é, estou profetizando aqui vai virar secretário é, oh, vai que eu tô profetizando, é, né? é, profetizando. 8h24, tenho aqui participação de ouvintes algumas perguntas o senhor já até respondeu mas a gente coloca em respeito as perguntas que chegam agora dos ouvintes primeiro é, o Pedro disse o seguinte, bom dia, por que que não é possível colocar detentos para pagar as demarcações, as pichações, ao invés de pagar alguém? Pode usar detentos nessas ações, delegado?
2: Simone, eu fui diretor de inteligência da Secretaria de Justiça do início de do, maio de 2019 até 2022, a secretária era conduzida pelo nosso secretário Carlos Adilson, um grande gestor, e quando a gente estava na Secretaria de Justiça, nós iniciamos esse trabalho, claro que em algumas situações bem pontuais, onde a gente utilizava apenados para desenvolver essas ações de apagar algumas pichações, fizemos isso, por exemplo, em Campo Maior, e fizemos em alguns pontos até de, de Teresina, e assim, é um início de um processo, é o um início de um processo, o secretário, ele, ele tem esse, essa visão e esse é objetivo, e acreditamos que com o passar do tempo a gente vai inserir a Secretaria de Justiça também nesse projeto e acreditamos que, não sei se todas as pichações, mas parte delas... É possível usar delas, essa mão de obra. A gente tem esse objetivo, sim.
0: O Mesquita, ele disse, Simone, fale aí para o delegado que aqui em Parnaíba está demais. Nossas residências, os bandidos entram nas casas, colocam arma na cabeça até de crianças. Então tem uma súplica aí com relação a Parnaíba... Que ainda precisa de um olhar atento da secretaria. Eu só disse que foi insta... Insta... instalada lá, foi. instalada a delegacia, que foi mais uma delegacia nessa nova organização.
2: Conduzida pelo delegado Péricles, né? inclusive ontem eu estava conversando com alguns colegas de Parnaíba, dentre eles o delegado Aislam, justamente para a gente desenhar um planejamento voltado. É, para a região do litoral de combate efetivo a essas organizações criminosas.
1: Delegado, se tem planejamento, tem metas. Quais são as metas que foram traçadas e qual a avaliação que o senhor faz? Nós estamos no mês de junho, ó. então tem cinco meses para trás aí. E qual a avaliação que o senhor faz em redução ao resultado do trabalho que vocês estão desenvolvendo?
2: Pronto, relacionado às metas, isso é fundamental. Até que você tem que ter um objetivo e, e tentar alcançar diariamente aquele objetivo. Nós tem, lá, no, especificamente relacionado ao Draco, nós temos as nossas metas. Eu também não vou apresentar essas metas aqui para uma situação estratégica. Até brinquei para o secretário dizendo, secretário, nós temos uma meta que internamente o Draco tem que... Por exemplo, a meta de conhecimento público do Draco é contribuir com a segurança pública piauiense no que diz respeito ao combate efetivo às facções criminosas e aí é, também contribuir com a redução da criminalidade principalmente no que diz respeito a essa criminalidade violenta. Então, a meta do Draco é combater as facções criminosas. A avaliação
1: e, desse, desses cinco meses foi dentro isso, da meta traçada?
2: Dentro da meta, sim, com certeza. É, eu, eu digo que foi até além. Nós traçamos uma meta e nós atingimos, até então, é, números que a gente tinha uma previsão de atingir lá para final de julho. E já conseguimos bater esses números ainda nesses primeiros cinco meses. E, e quando a gente atinge esses números, Luciano, antes do, do, do tempo que a gente previamente tinha estabelecido, o que é que a gente faz? A gente intensifica ainda mais as nossas ações. Então, se a gente conseguiu bater, isso demonstra que nós temos condições tranquilamente de alargar ainda mais essas metas e buscar é, contribuir ainda mais com a segurança pública piauiense. E Delegado. volto a reiterar. Nós estamos trabalhando de domingo a domingo para combater as facções criminosas. E eu tenho certeza que o resultado será exitoso.
0: O é, senhor tem quanto tempo de, na Secretaria de Segurança Pública,
2: delegado? Eu fui policial penal federal, atuei no sistema penitenciário federal, entrei em 2009, e foi lá que eu tive o primeiro contato com essas facções criminosas, atuei na inteligência. Conheci tive, graças a Deus, uma oportunidade muito grande de conhecer praticamente todo a segurança pública do Brasil pelo Departamento Penitenciário Nacional, atuando em operações e missões. Na época de crises, por exemplo, nessa 2014, no estado do Maranhão, eu tive a oportunidade de participar aqui pelo DEPEN, Ceará, Rio Grande do Norte, dentre outros estados. No estado do Piauí, estou desde 2016 como delegado de polícia. Mas antes de ser delegado de polícia no estado do Piauí eu tive uma satisfação muito grande de participar de uma missão, uma operação na região de São Raimundo Nonato, onde nós implementamos os procedimentos do Sistema Penitenciário Federal em uma unidade do Sistema Penitenciário Estadual, que foi com a inauguração de uma penitenciária em São Raimundo Nonato em 2011, que foi a primeira unidade do Brasil estadual a receber os protocolos do Sistema Penitenciário Federal.
0: Aí eu pergunto da sua experiência, eu diz, o senhor acredita que realmente a gente vai ter uma... Uma, uma melhoria na segurança pública, porque isso foi uma promessa de campanha de todos os candidatos, isso é um anseio da população, diariamente a gente jornalista que ouve a população, e o rádio é muito mais popular nesse sentido, é a grande queixa, é, a, é o grande desejo. E aí eu pergunto, você acredita acredito que vai ter realmente uma melhoria, só estamos há cinco meses do novo governo, mas a gente pode confiar numa segurança mais tranquila, em dias mais tranquilos para o cidadão piauiense?
2: Pronto. Simone, aqui eu quero levar inclusive, uma, mens levar uma mensagem para quem está ouvindo a gente nesse momento. Eu tenho certeza de que a segurança pública do estado do Piauí ela vai passar e já está passando por um processo de melhora muito grande. A gente vai conseguir extinguir por completo a criminalidade? Não. Mas a gente vai deixar esses números em condições aceitáveis. E as facções criminosas elas estão sendo combatidas. E volto a reiterar. Nós estamos apenas no início de um processo, e esse processo será exitoso. O que, é que a gente pede? Eu sei que é, que, que é até complexo. É dificultoso né, você pedir paciência quando a sociedade realmente está é, passando por esse problema e principalmente aquelas pessoas que já foram vítimas. Mas o que é que eu posso trazer para o cidadão e a cidadã piauiense? Nós estamos trabalhando de domingo a domingo. Nós, estamos, nós temos, montamos e elaboramos um planejamento. E estamos trabalhando em cima desse planejamento. E que o, o, esse desenho, no que diz respeito à segurança pública, foi um desenho muito bem elaborado e o processo será extremamente exitoso. Então, eu não apenas acredito, eu afirmo e reitero. A segurança pública do estado do Piauí ela está passando por um processo de melhora e a gente, inclusive, já observa alguns, diminuição diminuições dos índices da criminalidade mas a, além da gente diminuir esses índices nós temos que trazer a sensação de segurança para a sociedade piauiense de quem sai de casa, e a,
0: de quem a gente quem sai vai trazer
2: a gente vai trazer eu tenho certeza que a criminalidade ela não vai ter sossego no estado do Piauí eu tenho certeza que eles não terão noite nem manhãs tranquilas agora o cidadão piauiense nós estamos trabalhando para que você possa dormir com tranquilidade possa transitar e para o seu trabalho, sem aquele receio de ser vítima de algum crime aí no decorrer desse período. Mas
1: enquanto churrasco do delegado já acabou aí o bandido no final de semana fazendo churrasco, pensando que a polícia está de folga, ó.
0: Conversamos aqui com o delegado Charles Pessoa, ele que comanda o DRACO, Departamento de Repressão, as ações criminosas organizadas. Muito obrigado. Eu acho que essa conversa, acho que, quando o senhor fala de segurança, tem a questão. Do, do, do policial, mas tem a questão sociológica. Você falou muito de sociologia. Eu acho que a segurança e a sociologia, né? até porque ele é feito pela, pelo grupo social, está tudo muito dentro. Então, a gente também traz essa mensagem. Eu acho que foi uma conversa séria. E sempre que só tiver informação, pode, pode chegar aqui na nossa casa, porque aqui a conversa é séria, aberta, e é um diálogo respeitoso. Conversamos aqui com o delegado Charles... Boa semana de trabalho para o senhor e a gente, eu sempre falo assim, que eu desejo muito sucesso para o secretário Chico Lucas. O sucesso dele é a nossa tranquilidade.
2: Simone, nós agradecemos tanto a você como ao Luciano e o espaço aqui a todos os ouvintes também. E dizer que o Draco tem trabalhado de domingo a domingo. Agradecer também o apoio do próprio secretário, o doutor Chico Lucas e do nosso da geral. Todos nós estamos imbuídos, né, envolvidos nesse processo para contribuir com a segurança pública piauiense e combater de forma eficiente essas facções criminosas que estavam causando desconforto para todos nós.